0: Fast Wochenende, nur noch schnell das Nachmittagsupdate von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitag, dem 30. Juli. Willkommen. Heute mit Rita Lauter und diesen Themen. Können deutsche Unternehmen eigentlich eine Impfpflicht für ihre Beschäftigten verhängen? Außerdem, nach Annalena Baerbock hat auch Armin Laschet Probleme mit einem Buch. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Erst gab es ja einen Run auf die Corona-Impfungen, doch jetzt stockt es im In- und Ausland und das, obwohl die Delta-Variante ja als deutlich ansteckender gilt. In den USA haben mehrere Unternehmen eine Impfpflicht für ihre Angestellten verhängt, nach Google und Facebook jetzt auch Uber. Wer ins Büro kommen will, muss eine Impfung vorweisen. Wie ist denn das eigentlich in Deutschland? Ginge das da überhaupt? Das hat mein Kollege aus dem Arbeitsressort David Gutensohn recherchiert. Grüß dich, David. Ja, hallo. David, du hast mit einem Arbeitsrechtler gesprochen. Wie sieht er denn das Dürften Arbeitgeber auch hier solche Vorgaben machen? Büroarbeit nur gegen Impfnachweis?
1: Das ist tatsächlich in Deutschland nicht möglich. Also da gibt es momentan einfach kein Gesetz dazu. Das würde nur gehen, wenn es eine sogenannte allgemeine Impfpflicht für Corona geben würde oder wenn man bestimmte Berufsgruppen dazu verpflichten würde, diese Impfungen zu machen. Dazu musste, müsste die Politik aber ein neues Gesetz verabschieden, wie das zum Beispiel im vergangenen Jahr mit der Masernimpfung geschehen ist. Doch ein solches Gesetz ist momentan nicht in Sicht.
0: Und dann spielt da ja auch der. Datenschutz eine Rolle, oder?
1: Ja, allerdings. Das ist ja traditionell bekanntermaßen sehr streng hier geregelt. Der Vorgesetzte, der darf noch nicht einmal fragen, ob ich mich impfen lassen habe. Das heißt, ich darf meiner Chefin freiwillig erzählen, dass ich die Impfung hatte, aber fragen danach darf sie mich nicht.
0: Eine Pflicht geht also nach bisherigem Stand nicht. Dürfen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen aber Anreize setzen, eine Impfung sozusagen belohnen?
1: Ja, in der Tat. Also Vorgesetzte dürfen Infoabende organisieren, sie dürfen Material über die Corona-Impfung an ihre Mitarbeiter verteilen. Sie dürfen sogar Impftermine beim Betriebsarzt oder im Impfzentrum reservieren. Und was mich besonders überrascht hat, sie dürfen sogar Bonuszahlungen und Geschenke für Impfnachweise verteilen. Das geht aber nur, wenn der Betriebsrat zustimmt. Und solange immer gewahrt ist, dass der Angestellte sich weiterhin frei darüber entscheiden kann, ob er sich impfen lässt. Denn man kann ja am Ende auf ein Geschenk auch verzichten.
0: Danke dir, David. Ja, gerne. Und von der Impfpflicht zur Testpflicht. Sie haben es vielleicht heute früh schon gehört, wer nach Deutschland einreisen will und mindestens zwölf Jahre alt ist, muss ab übermorgen nachweisen, dass er gegen Corona geimpft, von der Krankheit genesen, oder negativ getestet ist. Und zwar egal, ob man per Flugzeug, Auto, Schiff oder Zug einreist. Heute hat das Bundeskabinett dafür eine Verordnung beschlossen. Gestern hatte schon Vizekanzler Scholz in den Tagesthemen diese Entscheidung verteidigt.
1: Ich bin sicher, auch diejenigen, die jetzt im Urlaub sind, möchten, dass wir einen guten Herbst und Winter haben, dass wir nicht wieder zu Lockdowns kommen und dass wir uns vor alle miteinander schützen
0: Ausgenommen von der Testpflicht sind Grenzpendler und Durchreisende. Kontrolliert werden soll das Ganze laut Bundespolizei stichprobenartig. Wer aus einem Virus-Variantengebiet einreisen will, muss sich übrigens auch als geimpfter Mensch testen lassen. Und die Kosten für die Tests sollen die Rückkehrer selber tragen. Eine Rechtsterroristin aus Franken muss für sechs Jahre ins Gefängnis, weil sie Politiker bedroht und einen Brandanschlag vorbereitet hat. Das hat das Münchner Oberlandesgericht heute entschieden. Es sei erwiesen, dass die 55-jährige Heilpraktikerin in den Jahren 2019 und 20 aus rechtsextremer Gesinnung Drohungen an einen Bürgermeister und einen Landrat verschickt hatte. Zudem hatte sie sich mit Waffen und Materialien zum Bau einer Bombe eingedeckt. Mein Kollege Tom Sundermann hat den Prozess in München beobachtet und erklärt, wie der Vorsitzende Richter das Urteil begründet hat.
1: Der geplante Brandanschlag wurde verhindert, aber auch nur, weil Susanne G. noch rechtzeitig festgenommen wurde. Und ihr Ziel, das hätte sie auch so erreicht, hat der Vorsitzende Richter Michael Höhne gesagt. Sie wollte nämlich ein Klima der Angst schaffen. Und das ist ihr gelungen. Sie hat Karten verschickt, denen scharfe Patronen beilagen, um die Drohung zu unterstreichen. An zwei Lokalpolitiker, an einen Moscheeverein und einen Flüchtlingshilfeverein. Die Betroffenen hätten zu spüren bekommen, dass hier ein Anschlag unmittelbar bevorstand und das würde ihre Lebensqualität bis heute beeinträchtigen. Außerdem hat der Richter noch Wert gelegt auf die Feststellung, dass Susanne G. eine Einzeltäterin war. Auf weitere Beteiligte gibt es wörtlich keinen einzigen Hinweis.
0: Bücher von Politikern werden gerade in Wahlkampfzeiten nicht nur von Wählerinnen und Wählern konsultiert, sondern auch sogenannte Plagiatsjäger beschäftigen sich gern damit, wie Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, ja kürzlich feststellen musste. Und nachdem ihre Partei zunächst Rufmordvorwürfe erhob, musste Baerbock dann doch Fehler einräumen. Jetzt steht auch ein älteres Buch von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet in der Kritik, auf Twitter war ein Hinweis auf mögliche Parallelen zwischen einer Passage aus Laschets Buch »Die Aufsteigerrepublik – Zuwanderung als Chance« von 2009 und einer anderen Veröffentlichung aufgetaucht. Laschet räumte daraufhin ein, dass in seinem Werk mindestens ein Urheber des im Buch verwendeten Materials nicht genannt werde. Er wolle ausdrücklich um Entschuldigung für Fehler in dem Buch bitten, die er verantworte, sagte Laschet. Sorgfältiges Arbeiten beim Verfassen von Werken und die Achtung des Urheberrechts seien für ihn auch eine Frage des Respekts vor anderen Autoren. Er werde eine Prüfung des Buchs veranlassen, kündigte er an. Was
1: noch? Broken in the hotel lobby.
0: Wie Musik durch Krisen helfen kann, weiß wohl jeder, der schon mal Liebeskummer hatte. Doch auch in der Corona-Pandemie hat Musik vielen Menschen geholfen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Das Max-Plack-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main hatte Menschen aus sechs Ländern auf drei Kontinenten befragt. Und mehr als die Hälfte der Befragten gab an, Musik zur Bewältigung emotionaler und sozialer Stressfaktoren zu verwenden, schreibt das Forschungsteam. Besonders hilfreich sei Musik gewesen, die neu für die Pandemie geschrieben wurde oder alte Songs, deren Texte mit Corona-Bezug überarbeitet wurden. Sogenannte Corona-Musik stärke im Endeffekt die Widerstandsfähigkeit des Einzelnen und der Gesellschaft.
1: Seven Everybody cross the city cheer for the medical
0: workers risking their lives for us and the food delivery guys on their bikes and the bus drivers driving all day and the cashier people down at the grocery store Und jetzt sind sie nachrichtlich gerüstet fürs Wochenende denken Sie an einen Corona Test falls sie am Sonntag oder danach aus dem Ausland zurück nach Deutschland wollen und nicht geimpft sind für die Reise, empfehle ich Ihnen unser Politik-Podcast, das Politikteil. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de Ich bin Rita Lauter, danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. nicht zurück ins Office will, der könnte sich ja nach der Logik der US-Unternehmensimpfpflicht einfach nicht impfen lassen, damit er im Homeoffice bleiben kann, oder?
1: <lacht> ja, da bringst unsere Hörer vielleicht auch verrückte Ideen. Ich glaube <lacht> aber nicht, dass man sich sein Homeoffice so am Strand sichern kann.